0: Tak krásný večer, ahoj. Vítej tady v ICF. Děkuju za tak krásný přivítání. Po tom výkonu kapely já úplně si říkám, že snad nemůžu ani kázat, že to bylo tak super. Anička má pravdu, musím, ale to dělám s radostí. Tak bych tě chtěla tady po, přivítat, zvlášť pokud jsi tady poprvé, tak se pohodlně usaď už to. A dneska pokračujeme v sérii, která se jmenuje Stay Positive a já budu pokračovat na téma uh, být vděčný. A já zrovna tady jsem opravdu pozitivně naladěná, já vás teda moc nevidím, ale vím, že vás je tady hodně a jsem z toho opravdu nadšená, takže jsem za to vděčná, jste všichni tady. A já bych začala takovou um, legrační historkou, možná pro vás, míň pro mě, a když jsem před pár lety, pro někoho je to možná takový denní chlép, že prostě někam letíte letadlem, někdo to dělá třeba běžně na služební cestu nebo pracovně, prostě to je to samé vlastně, nevadí. <laughs> tak, aby jsme se dostali k jádru věci, když jsem letěla poprvé za oceán před pár lety, tak to znamenalo, že musím přestoupit v Londýně na jiný letadlo, než to první, kterým jsem letěla. No a já do té doby jsem maximálně tak přestupovala někde na vlakovém nádraží, takže to bylo trošku větší challenge pro mě. Já jsem byla hrozně jako nadšená z toho, že můžu vlastně někam takhle jet, ale zároveň jsem se docela bála toho přestupu, Já jsem si říkala, ty jo, jedno z největších letiš na světě, jak to tam asi zvládnu, ale říkám, jo, tři hodky, to bude pohodička. No a nebyla. Ale k tomu se dostaneme. Uh, takže jsem nastupala do toho letadla, teď tam tak sedíme a říkají nám, no nemůžete odletět, protože v Londýně se nedá přistát, je tam velká mlha. A říkám, no, tak to nějak půjde. A seděla jsem vedle takového manželského páru, který, jak jsem se později dozvěděla, se chystal na dovolenou do Texasu, který tam jezdili opakovaně. A ta paní asi viděla, že jsem trošku nervózní, takže mě vehementně přemluvala, abych se uh, s ní podělila o její lahev vína, kterou zrovna pila. No a vy, co mě už trošku znáte, tak víte, že nebylo těžké mě přemluvit, takže jsem si s ní s radostí dala. A dali jsme se nějak do řeči, ale tak ten čas plynu, plynu sice v dobrý společnosti, ale já už jsem věděla, že už to asi moc nestíhám. Tak jsem začala nadávat. Čá jsem vňukat, říkala jsem, ty jo, prostě já to je stihnu a co teď budu dělat? A já se nedostanu včas na tom letiště, na to druhý letadlo a teď mi prostě uletí. Pak jsem se vlastně dozvěděla, že, se, že přiletím na úplně jiný let, letiště, než jsem měla, takže jsem nevěděla, jak se z něj dostat. A pak jsem si říkala, jak se dostanu o půlnoci někde přes celý Manhattan domů, jak já to vlastně zvládnu. A začala jsem nadávat a nadávat a otrávala jsem tu cestu sama sobě, otrávala jsem prostě uh, celou tu situaci a bylo to docela naprt. Ale to mě vlastně donutilo se nad sebou trošku zamyslet. A já nevím, kolik z vás je na tom jako já, ale v poslední době se setkávám s takovou jako negací všude kolem. Všichni jsou hrozně negativní, na všechno nadávají a je to takový docela, no nebaví mě to. A... Říkám si, že mě udivuje, kolik lidí všude kolem pořád něco kritizuje a něco se jim nelíbí a nacháze jenom to špatné místo toho dobrýho. A takže stěžování je oteď skoro jako nějaký takový umění. Jo? Můžete jít nějakou škou stěžování třeba, to by asi mělo vzniknout. Protože lidi si stěžují úplně na všechno. Třeba v autě. o ten idiot tady jde úplně pomalu, podívej, mu, mi tam prostě věl, no to je strašný. A nebo tři fast foodu na jídlo. A trvá to celý tři a půl minuty, než ti ten ňouma za tím pultem připraví ten hamburger. A stěžeme si na všechno. Prostě uh, já sama jsem v tom někdy mistrilo, takže nebudu si tady hrát na to, že si nestěžu. Ale opravdu existují lidi, kteří uh, řídí luxusní auto po příjezdu domů, zmáčknou tlačítko, otevře se jim garáž, ty tam vědou a říkají, si ty, to moje auto, ale žere hrozně moc. Potom vejdou do svého domu, dojdou do kuchyně, otevřou ledničku, ta je plná jídla a oni, já nemám co k večeři dneska a tak dál, a tak dál. Pak si sednou do obejváku před tu velkou telku, zapnou ji 112 kanálu a já se nemám na co dneska koukat. No a tak to pokračuje, až ráno třeba vstanou, otevřou skříň, teď takhle přejedou přes ty ramínka, co se tam visí, a říkají si, já nemám dneska co na sebe. Hlavně jako takhle v zimě, jo. Protože to je fakt jako... člověk na sebe furt musí dát miliony hadrů. To je fakt jako hrozný. Co so ty břečky tam. je fakt jako... Co mi povídejte? Všichni nechutný, teda. jako. Zničíme to boty. No. Já vůbec necítím nohy, jak vyjedu Máme na sobě troje ponožky od babičky. No. A nic? No, mám bezmrznej noz, že jo. No. Je fakt strašný tohle počasí. Úplně... Fakt jako už by bylo teplo, viď? No to jo. No, to se to je fakt jako... nedá. To začíná trochu oteplovat, ne? Konečně. Slyš, já mám pocit, že jako jo. je to už trochu lepší. Jsem jak teplo, tyhle čoviče. To je nechutný se koupu, vlastně potupně, ne? Ty vado. To to, abych se převlíknul, té, tyhle přísítky. Jako to je ale fakt hrozný. To to, jako, a... Někam no. na pláž, abychom šli, nebo já nevím tohle. No tak si půjdeme, no. A budem čekat zase na tu zimu. No. Toho půjdeme pak ližovat, aspoň. Fakt strašný. Tak to taková malá demonstrace toho, v čem s možná našel. A je opravdu úžasný, jak moc požehnaný někdy jsme, jak moc toho máme a jak zároveň nevděčný dokážeme být. A já s vámi upřímná a řeknu vám, jak to vlastně je, protože ze své přirozenosti já nejsem moc jako člověk, který by byl až tak vděčný. Já prostě chci uh, něco lepšího, chci, aby se mi víc dařilo, aby to, co dělám, aby jsem v tom byla úspěšná, abych měla třeba víc peněz a tak dál. Ale já jsem si o tom něco zjistila a mnoho expertů se totiž shoduje na tom, že vděčnost je schopnost, která uvolňuje mnoho dalších pozitivních hodnot v našem životě. Uh, to znamená, že vděčnost je činí velkorysím, vděčnosti činí pouzbuzeným. A to je, myslím, skvělá věc, že vděčnost umožňuje dalším pozitivním vlastnostem a věcem, aby se uvolnili v našem životě a dostali se na povrch. A já se proto ptám Boha a chci, aby proměnilo moje srdce, abych měla takovýhle vděčný srdce. A chci mu být víc vděčná. A sám Ježíš tohleto považoval za důležitý. A On vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho. A v původním jazyce to vzdát díky znamená eucharisteo. A zajímavý na tom je, že kořen slova eucharisteo je charist, což znamená milost. Takže Ježíš vzdal chléb, poděkoval za něj, poděkoval za tu milost a věděl, že je to dar, takže za něj vzdal, vzdal díky. A v tomhle slově, ale ještě jedno takové slovo, a to je další řecké slovo, chara, což znamená radost. A když tohle spojíme a dáme to do jednoho kontextu, tak vlastně vidíme, že vděčnost umožňuje dalším pozitivním věcem v našem životě, aby se dostali na povrch. A já teď chci, chci číst jednu zajímavou um, pasáž z Bible. Um, je to příběh několika malomocných, kteří se setkali s Ježíšem, a vidíme v něm vlastně, co to znamená, když je v té situaci nedostatek vděčnosti. A Lukáš zapsal ten příběh takto. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. A my bychom mohli pokračovat dál v tom čtení, ale bych se tady ráda zastavila, Protože musíme pochopit, jak to s těma malomocním vlastně bylo v té době. Um, oni volali o pomoc z celého srdce a volali o tu pomoc mnohem víc, než my si asi dokážeme uh, představit, než uh, vůbec se dokážeme vžít do té situace. Protože ve starém zákoně se dovídáme um, to, co musel takový malomocný dělat. On se musel například roztrhat oblečení, aby všichni viděli, že má ty savý, pardon, ne, jako je to nechutný, ale bylo to tak, uh, boláky na těle, aby se moji lidi mohli vyhnout, a když už náhodou šel někdo kolem, že teda si řekl, OK, tak já to zkusím, tak ten malomocný musel křičet, nečistý, nečistý. A teď to nechci zlehčovat, ale je to taková mnohem horší verze toho, než kdybych si třeba teď dala takový poustit na čelo, že smrdím a měla to pozbytek kázání, jo? Ale oni to prostě měli ještě takový trošku složitější. A ten malomocný zažíval tohle všechno, ale zároveň zažíval odmítnutí, odmítnutí. Neměl nikoho, s kým mohl mít nějaký intimní kontakt, nikoho, kdo by ho objel, kdo by tady byl pro něj. A v tomhle všem v této situaci oni vidí Ježíše a vidí v něm někoho, kdo tuhle situaci může změnit. Takže z celého srdce volají Ježíši mistře, smiluj se nad námi. A když je Ježíš uviděl, tak jim řekl: Jděte a ukažte se, ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? Deset životů bylo zázračně změněných. z beznaděje na, mm, V té beznaději kdy není naděje na žádný lepší život, žádná šance na tohle, ale pouze jeden z nich se vrátil s vděčným srdcem. A já jsem se tak rozhodla, že já chci být jedna. I kdyby to měla být jedna z deseti, nebo jedna ze sta, tak já chci být ta, co má to vděčný srdce. A jak tohle docílit? To je to, čemu se budu věnovat v následujících pár minutách. A jsou to tři body, které, když aplikujeme do svého života, když se přijmeme do svého srdce, tak nám můžou pomoct mít to věčné srdce, o kterým tady mluvím. A ten první je, že každá dobrá věc přichází od Boha. V Bibli se totiž píše, že každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry. A my si potřebujeme uvědomit, že každá dobrá věc, kterou máme, je ve skutečnosti od Boha. Teď si možná říkáš, no jo, ale já jsem si tohle zasloužil, já jsem si to vydřel, já jsem makal, fakt jsem jako. Snažila jsem se dost a to je něco z toho je možná pravda. Máš na tom nějakou zásluhu, si dobrý zprávce toho, co ti Bůh dal, ale musíš pochopit, že každá oblast, ve které jsi úspěšný, každá oblast, ve které máš nějaký dar, tak je to jenom díky tomu, že ti to obdarování dal Bůh a ty v tom můžeš být díky tomu úspěšný. A Bůh je ten, kdo nám dává dobrý věci. Když se podíváme do Bible, tak tam najdeme spoustu lidí, kteří byli Bohem takhle obdarovaní. A dokázali díky tomu velké věci. A třeba takový Noé. Bůh mu dal ten plán a dal mu tu schopnost, aby mohl postavit archu a zachránit a svoji rodinu. A dal sílu Davidovi, aby porazil Goliáše. A dal mladé dívce víru v ten jeho plán, že ona porodí spasitele světa. A Bůh dal moudrému muži hvězdu, aby ho vedl. Bůh dal nám prince pokoje, alfa a počátek a konec. Bůh ti dává nadpřirozený pokoj a ten jde až za hranice našeho lidského chápání. Bůh ti dává ducha svatýho, aby tě vedl, aby tě utišil a Bůh ti dal své slovo, že bude při tobě stát. Dal ti zdraví, aby tě požehnal. Dal ti přátelé, aby tě milovali. Dal ti život, aby ho uctíval. A pokud přijmeš fakt, že všechno, co máš, je dar od Boha. Změní to tvůj postoj. Místo postoje, já mám na to právo, já jsem si to vydržel, já jsem si to zasloužil. Budeš mít postoj vděčnosti, která potom se rozléde do dalších oblastí tvýho života. A já jsem před nějakou dobou začala číst tuhle tu knížku, a jenom takový uh, malý promo okénko. Až po skončení si ji můžeš koupit na baru, je za dvě stovky, takže nemusíš nikam do knihkupectví. a já ji opravdu doporučuji. Některé ty myšlenky, které tady říkám, tak jsou z téhle knížky a je to opravdu super. Takže i kdyby tě to nadchlo, tak mě klidně poselili, budeš ten zastav a já ti o tom řeknu víc. A jak už ten její název napovídá, tak její autorka se rozhodla napsat seznam tisíce darů, za které je Bohu vděčná. A nastavit tak. Svoje srdce na tu vlnu vděčnosti. A během jeho čtení jsem se začala uvědomovat, že není třeba uh, být vděčná jenom za ty velké věci nebo za ty zlomové okamžiky v, uh, v našem životě, ale že to může být úplně za cokoliv. A není potřeba um, zažít něco velkolepýho, abych si řekla: Jo, tak teď jsem ti bo- bože vděčná, ale jde jenom o to, najít ty věci, uvědomit si je a pojmenovat je. Protože v Bibli totiž jméno odhaluje samotnou podstatu věci, nebo spíše její podstatu, jakožto božího daru. Pojmenovat věc znamená dát najevo význam a hodnotu, kterou jí Bůh dal. Znát ji tak, jak přišla od Boha, znát její místo a úlohu ve vesmíru stvořeným Bohem. Jinými slovy, pojmenovat věc znamená žehnat za ní a v ní Bohu. A tak jsem se začala psát svůj vlastní seznam. A nechci tě tady, tady pozbudit k tomu, aby si po skončení běžel domů a rychle zpřemýšlel jako nad těma tisíci věcmi, který si musíš zapsat a za který jsi bohu vděčný, ale chci na tom uh, ukázat, že je hrozně jednoduchý trochu pootočit tu svoji pozornost a tu perspektivu a být vděčný za i malý věci v našem životě. A za co vám, vzdávám díky bohu já, tak třeba kafe, kafe, kafe. Výborně. Protože když mi dáte ráno do ruky hrnek čerstvý kávy, která voní, tak svět se přestane točit a já jsem spokojená jako předoucí kočka. Takže o mě neslyšíte, jsem spokojená, takže se mě budete chtít zbavit, tak víte, co máte dělat. A abych ukázala, jak moc jsem Bohu za kafe vděčná, tak ho mám ještě na dalším obrázku. Ale kromě toho kafe jsem taky vděčná za fotografie, za starý fotky. A já mám ráda tyhle chvíle, kdy právě třeba s tím kafem. Se můžu zastavit a můžu děkovat Bohu za ty věci, které už jsem měla možnost s ním prožít a díky němu. A v tomhle byla mistr moje babička. Vždycky, když jsem k ní přijela, tak ona udělala tu kávu. Já úplně slyším zvuk toho kávovaru, když se na to vzpomenu a vytáhla staré fotky a my jsme se na ně společně dívali, ale ona vůbec nepotřebovala ji otáčet, aby se třeba koukala z je to roku nebo z jaký události. Ona to prostě všechno věděla z hlavy úplně do detailů věděla. Co to je za fotku z jakýchho roku, co tam je za lidi, co dělali v té době, kdo s kým chodil, kdo s kým nechodil, kdo s kým možná mohl chodit, no a co dělají ty lidi dneska. Prostě všechno věděla vyprávila vyprávěla to. A já jsem Bohu vděčná za tyhle ty chvíle. A i když už je teď nemůžu zažívat, tak je to zase další věc, za kterou můžu být Bohu vděčná, že můžu mu děkovat za to, co jsem mohla, mohla prožít za ty chvíle, jako je tahle. A jsem vděčná za to, jak mě Bůh stvořil a že mám nějaké věci, který mě můžou dělat radost. Jsem třeba vděčná za to, že jsem zdravá, můžu si sednout, můžu se zasnít a plánovat, co mě čeká, co budu dělat, třeba ten rok. Jsem vděčná za poezii, jsem vděčná za to, možná je to pro někoho divný, ale třeba i za letiště. Já mám hrozně ráda ten rozruch a to všechno, co se tam děje. To nadšení z toho, z nějaké té cesty, co mě čeká s těma lidmi, kterými se možná uvidím. A taky jsem šťastná, že díky tomu můžu zažívat dobrodružství s přáteli a s lidmi, mám ráda. A můžeme společně vylízt na kopec, jako byl tenhle, a užít si tenhle ten úžasný výhled. A taky jsem vděčná třeba za mořský horizont, za to, když se můžu podívat do dálky a za to, že mi Bůh někdy v životě požehnal tak, abych já se mohla k moři někdy dostat a mohla se do tohohle pohledu zamilovat. A když jsem se začala soustředit na to, že mám tenhle ten svůj seznam, tak pro mě bylo mnohem snažší vnímat maličkosti v každodenním životě. Bylo pro mě mnohem snažší za ně vzdávat Bohu díky. A O té době je pro mě snadné každý den a mnohem přirozenější najít ty věci a děkovat za ně, vzdávat díky jemu. Být vděčná za to, že on je stále se mnou a že mu mám být za co vděčná, protože všechno dobré pochází od něj. A pokud budu mít vděčné srdce, nic mě nedokáže připravit o to, co mám. A to je Ježíš v mém životě. První bod tedy je, vím, že všechny dobré věci, které mám, pochází od Boha. A číslo dvě je, že nedovolím, aby to, co chci, mě připravilo o to, co mám. Nevím, co chci zrovna ty teď, ale vím, že lidi často chtějí něco lepšího, něco většího, chtějí nový oblečení, lepší auto, rychlejší auto a tak dále, a tak dále. chci tohle, já chci tamto a chci to hned. Ale král Salamon říká v knize Kazatel, že lepší je, co vidí oči, než začím se žene duše. Lepší je to, co máš, než to, po čem toužíš. Lepší je přijmout to, co ti dává Bůh zrovna teď, než vždycky chtít něco víc. Je to prostě lepší. To, co máš, je lepší, než toužit po něčem jiném, aby ti to učinilo šťastným. Protože co věčnost totiž dělá, je to, že promění všechno, to, co máme zrovna teď v dostatek. A zajímavé, že nejsou šťastní lidé, co by byli vděční, ale že vděčnost činí lidi šťastnýma. A chci to říct ještě jednou. Nejsou to šťastní lidé, kteří by byli vděční, ale vděčnost se je šťastnými. má. Je lepší to, co vidí oči, než to, co, po čem touží moje duše. A nedovolím to, co uh, chci, aby mě připravilo o to, co mám. A zamysl se upřímně nad tím, um, co máš. To, co máš, je dostatečné. Většina z nás je tak požehnaný, že si můžeme dovolit vyměnit věci, které fungují ještě za další nový, lepší věci. Hodně z nás někdy mohlo v posledním roce třeba cestovat. Máme kolem své přátelé a stále kolem nás tolik nespokojených. A myslím si, že by tobě i mě uh, někdy prospělo, nebo si to zkus teď aspoň představit, uh, jít na opačnou stranu světa a vidět tam lidi, kteří nemají nic z toho, co jsem právě zmínila. Představ si, že se dostaneš do blízkosti lidí, kteří milují Ježíše a kromě toho nemají vůbec nic. Najednou zjistí, že mají něco, a co ty nemáš? Zažívaj pokoj, a který je jiný než to, co máme my. A zjistíš, že toho máš tolik a vlastně tak málo, a že oni toho mají tak málo, ale vlastně tak moc. Nejsou to šťastní lidé, kteří by byli vděční, ale vděčnost činí lidi šťastnými. A já se tak pokusím rozeznat každý dar, který mám od Boha a děkovat mu za něj. A v listu Filipským Pavel říká, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzy, dovedu mít hojnost ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sitý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. A někteří z nás už možná zažili tyhle oba tábory. Ale on říká, že naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. A to myslím, že když se na to podíváme z toho úhlu pohledu, tak je důležité si připomenout, že je potřeba pro to udělat nějaký aktivní krok, že to není jen tak, že se to musíme tomu naučit. je všechno, co máš. Možná jsi nikdy neuvědomil, že Ježíš je to, co ty potřebuješ, ale ať už mám hodně nebo málo, on je to, na čem záleží. On je to, co mě naplňuje. On je to, co potřebuju, i když Ostatní světy negativní a lidi uprav, upla, upra, pardon, uplatňují to své právo. Já chci víc, já to chci teď, já si to zasloužím, já jsem si to vydřel. Tak každá dobrá věc, kterou mám, je ale od Boha. A nedovolím, aby to, co chci, mě přes, připravilo o to, co mám. Číslo tři je, že každé požehnání proměním v uctívání. Veškeré požehnání a ty dary, co mi Bůh dal, taká je proměním zpátky v to požehnání. A proč? Protože někdo řekl, že když neproměníme požehnání v uctívání, promění se v píchu. Já si to zasloužím, já jsem si to vydělala. Makala jsem. Můžu mít víc a já přece, bože, chodím do církve, tak mi dej víc, já jsem lepší než tamten. Já si to zasloužím. Ale znovu se vrátíme k tomu příběhu těch malomocných. Um, Protože Ježíš tomu jednomu z nich říká, ten tomu, který mu se vrátil, aby vzdal díky. A říká mu, tvá víra tě zachránila. Víra toho malomocného, totiž byla víra, která poděkovala. A Ježíš bere díku zdání jako nedílnou součást naší víry. A víry, která zachraňuje. Do plného života vstoupíme jenom tehdy, když naše víra bude vzdávat díky a bude ho uctívat. V žalmů 50 se píše Mne oslaví ten, kdo přinese oběd díků. Ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit boží spásu. Takže děkuji Bohu. Bože, díky za moje zdraví. Bože, díky za kamarády, který mám. Bože, díky za to, že mám svoji církev, Bože, díky za mou small group. A když uděláš tohle, tak nic, z ničeho nic, prostě se to otočí a budeš za to všechno vděčný já jsem pořád tak zaneprázněný. Jsi zaneprázněný? Bože, díky, že mám práci. Bože, díky za to, že mám místa, které můžu navštívit. Bože, díky za to, že mám kamarády, kterým můžu s něčím pomoct. Můj byt je tak malý. Bože, díky za to, že mám střechu nad hlavou. Já nesnáším tu pitomou práci. Díky Bože za to, že v tuhle chvíli mám alespoň nějakou práci. lodí se dneska nedalo zaparkovat. Buď rád, že do... ICF a že do téhle církve přišlo tolik lidí, že nemáš kde zaparkovat. Zkus to dělat každý den a postupně změní svůj úhled pohledu. A i když zbytek světa bude chtít to opačně, bude dělat to bla, 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 tak ty prostě budeš vděčný. Protože každá dobrá věc přichází od Boha. A nikdy nedovolíme to, aby co chceme, nás připravilo o požehnání, které máme protože je to lepší, co vidí oči, než to, po čem touží moje duše. Pro mě níme každé požehnání zpět ve chválu, protože Bůh je hodný našeho uctívání. Já si přeju, abych nezapomněla na ty věci, které pro mě Bůh dělá. On odpouští všechny moje hříchy, uzdravuje všechny nemoci, vykoupil mě ze smrti a koronuje mě tou svou láskou a soucitem. Naplňuji mu život dobrými věcmi a proto nebudu čekat na to, až budu někdy šťastná, abych mu mohla být vděčná. Budu vděčná a díky tomu budu šťastná, protože Bůh dává dobré věci všem svým dětem a nikdy nedovolí, aby to, co sobecky chceme, nás připravilo o to, co máme. Dostáváme požehnání, požehnání za požehnáním a když tyhle požehnání promění ve chválu, Protože každé požehnání, který v něj nepromění, se promění v píchu. Není nic, na co bych mohla být vděčná. Ö, není nic, na co, bych mohla, na co bych mohla být pyšná ve svém životě. Všechno, co jsem, je jenom člověk, který mu bylo někdy odpuštěno. A proto dovolím tomu, kým jsem, dát všechnu chválu mému bohu, protože tak dobrý on je. A možná tady sedíš a říkáš si, ale já nemám srdce, který by takhle mohl chválit Boha a být Mu vděčný. A pokud si to ty, tak mám několik důvodů, proč tomu tak je. Možná jsi doposud nikdy nepochopil, co pro tebe Bůh udělal. Zamysli se nad tím, co si v životě opravdu zasloužíš. Není to nic z toho, co tě teď napadlo. Pravdou totiž je a i Bible to říká, že si nezasloužíme nic dobrého. Všichni, a to znamená já i ty, všichni jsme zřešili a jsme hodně daleko od těch božích standardů. A náš hřích nás od něho odděluje. A ne naše skutky, ne naše práce, ne naše náboženské aktivity, ne naše snaha být dost dobrý, ale ta jeho milost je to, co působí to dobro. Teď se připravený být vděčný. A to je důvod, proč kválíme Boha protože On udělal pro nás něco, co bychom nikdy sami o sobě nedokázali. Stal se jedním z nás a Ježíš, který byl bez říchu, tak umřel na křiši za odpuštění a vstal z mrtvých, aby každý včetně tebe mohl být zachráněn, proměněn a zažil odpuštění. Buď vděčný, protože Bůh těch, se těch chystá zaplavit svou láskou a ne takovou láskou, která Kterou si nikdo z nás nezaslouží, ale láskou, která štědře dává. A pokud si teď říkáš: Já chci tuhle lásku, já potřebuju tohleto odpuštění, potřebuju tuhle milost, tak mu jednoduše věř, dej mu svůj život. A pokud chceš, tak se teď můžeš postavit a můžeš se se mnou modlit. Otče, prosím tě, aby si uzdravil naše srdce. Pro měj nás, abychom byli naplnění vděčností, abychom byli ti, kdo se vrátí k tobě a vzdají ti díky za všechno, co pro nás děláš. Chceme být vděční a i když těch ostatních devět nebude, vrátíme se a budeme tě chválit. Bože, dej mi postoj věč- vděčnosti. Dej mi srdce, které tě ch- chce chválit. Bože, díky za všechny, kteří se dneska rozhodnou být vděční. Bože, dej, ať vidíme ta obrovská požehnání, která máme. A společně Tě chceme chválit, chceme vyvyšovat Tvé jméno, protože jsi nám daleko víc, než si můžeme kdy zasloužit. Amen.